0: Un saludo a todas y a todos, y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio formativo sobre el tema central del Jesús histórico. Hoy ya estamos en nuestra novena clase. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en filosofía y educación religiosa, y magíster en ciencias de las religiones, y hoy vamos a indagar, vamos a entrar ya en el tema del conflicto y el peligro que comenzó a tener Jesús a su alrededor. Cuando ya él sale a la esfera pública, comienza a hablar del de reino, de esos signos que comienza él a poner en práctica, en medio de los más necesitados, esto comienza a generarle a él un ambiente conflictivo donde tanto las autoridades religiosas y políticas comienzan a confluir, a confabularse para darle de baja. Jesús no pudo disfrutar de una vejez tranquila, murió violentamente en plena madurez. Esto es muy importante recordarlo, porque a veces se nos olvida tanto en los ámbitos pastorales como en los ámbitos sacramentales. Que Jesús fue asesinado. Él murió en contra de su voluntad, por más que teológicamente en los evangelios veamos que él ya sabe, que él ya está predestinado, que él ya tiene conciencia de su fin. Estas características de esta conciencia preexistente de su muerte hace parte de los textos teológicos que se escribieron posteriormente a su verdadera muerte, que él no sabía que iba a ser asesinado. Podía intuir cuando una persona está en medio de una situación tensa, puede intuir que en algún momento su vida está en peligro. Esto sí, los historiadores marcan esta tendencia de que él sabiendo lo que ya había pasado con el bautista, el ambiente caldeado que estaba generándose en, en Jerusalén, ya en el momento de cercano a la Pascua, y algunos indicios que ya en Galilea él había identificado, podía concluir que en algún momento sería capturado y posiblemente ejecutado, pero que él no era consciente de que su vida iba a terminar de esta manera, no lo abatió una enfermedad, tampoco fue víctima de un accidente, lo ejecutaron en las afueras de Jerusalén, junto a una vieja cantera, unos soldados a las órdenes de Pilato, máxima autoridad romana en Judea. Es muy importante esto, porque también hemos creído que los responsables directos de la muerte de Jesús fueron los judíos y cuando se dicen los judíos lamentablemente se generaliza y esto pues a nivel histórico ha dado muchas tragedias para el pueblo judío. Inclusive si se hace el análisis más detallado no fueron todos los judíos que confabularon con el imperio romano para eliminar a Jesús sino algunos judíos pertenecientes a los grupos poderosos en este caso los sumos sacerdotes, algunos saduceos, pero no era todo los judíos como lamentablemente se quiso dar a entender y que esto tuvo unas dificultades y unas consecuencias trágicas a posteriori. Era probablemente el 7 de abril del año 30. Esa misma mañana el prefecto lo había condenado a muerte como culpable de insurrección contra el imperio. Es muy importante recordar que la base de su condena fue por insurrección al imperio por sedicioso como nos dice también antonio piñero qué significa esto que jesús con su mensaje con sus signos con su elección de los doce con todo lo que él fue armando a su alrededor como misión el imperio identificó en él y en su labor un atentado directo a la paz romana no era el único que moría como sedicioso en la época ya había eh, alrededor de él algunos líderes muy carismáticos que habían muerto de la misma manera Jesús era uno más en medio de los mesías que salían de los líderes que salían en ese momento tan álgido de la historia judía bajo el imperio romano su trágico final no fue una sorpresa se había ido gestando día a día desde que comenzó a anunciar con pasión el proyecto de Dios que llevaba en su corazón. Mientras la gente lo acogía, casi siempre con entusiasmo, en diversos sectores se iba despertando la alarma. La libertad de aquel hombre lleno de Dios resultaba inquietante y peligrosa. Su conducta original e inconformista los irritaba. Jesús era un estorbo y una amenaza. Probablemente la actitud de Jesús desconcertaba a casi todos, provocando reacciones diversas, pero el rechazo se iba gestando, no en el pueblo, sino entre aquellos que veían en peligro su poder religioso, político o económico. ¿Por qué se convirtió en pocos meses en un profeta tan peligroso? Según los evangelios, Jesús entró pronto en conflicto con los fariseos. Ellos constituyen, al parecer, uno de los grupos que más se mueve entre la gente. Los monjes de Qunram vivían retirados en su monasterio, junto al Mar Muerto. Del resto de los esenios apenas sabemos nada. Los saduceos formaban una minoría aristocrática que vivía en torno al templo, sin preocuparse de ganar adeptos en las aldeas. Los fariseos eran probablemente quienes más trataban de influir en la vida de la gente. Es lógico que Jesús entrara en conflicto con ellos. Aquí es importante aclarar un poco qué eran los fariseos. Ellos formaban un grupo surgido en los comienzos del periodo Asmoneo, hacia el año 150 a.C. Representaban una reacción contra el programa de helenización desencadenado por Antíoco Epifanes. Tuvieron mucho poder en tiempos de Salomé Alejandra. Bajo Herodes, el Grande fueron marginados, aunque nunca renunciaron a influir en la política del pueblo. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, unidos a otros sectores de escribas y hombres piadosos, dieron origen al movimiento rabínico, que está en el origen del judaísmo actual. Los fariseos eran un grupo formado por letrados, muy familiarizados con las tradiciones y costumbres de Israel, Muchos de ellos ejercían tareas de carácter administrativo o burocrático, sobre todo en Jerusalén. Probablemente se ganaban la vida como escribas, educadores, jueces u oficiales subordinados a las clases gobernantes. Desconocemos casi todo sobre su organización interna. No constituyen, sin embargo, un bloque homogéneo. Hay entre ellos desacuerdos y diferentes puntos de vista. Incluso se puede constatar la presencia de maestros como Gilel, Shammai o Judas, el fundador de la Cuarta Filosofía, según Flavio Josefo, que arrastran con su prestigio a un grupo de seguidores entusiastas. Dada la falta de fuentes directas, no es fácil reconstruir el movimiento fariseo. Los estudios más recientes apuntan en la siguiente dirección. No parece un grupo religioso dedicado al estudio de la Torá. Tampoco constituye una escuela de carácter académico. Aunque sus miembros poseen una buena formación, tienen rasgos propios de una secta, muy centrada en torno a sus comidas. Pero al mismo tiempo no deja de ser un grupo que busca influir en la sociedad judía. Los importantes trabajos de Nauser, Sanders y Saldarini están contribuyendo a situar mejor al grupo fariseo en el contexto socioreligioso de los años 30. La primera preocupación del movimiento fariseo era asegurar la respuesta fiel de Israel al Dios Santo que les había regalado la ley, que los distinguía de todos los pueblos de la tierra. No es nada fácil reconstruir la relación que pudo tener Jesús con los sectores fariseos. Los evangelios lo presentan siempre en conflicto con ellos. Son sus adversarios por excelencia los que se enfrentan a él, le hacen preguntas capciosas y tratan de desacreditarlo ante el pueblo. Jesús, por su parte, lanza sobre ellos toda clase de amenazas y condenas. No entran en el reino de Dios ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Están llenos de hipocresía y de maldad. Son guías ciegos que se preocupan de minucias y descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Se parecen a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Sin embargo, este enfrentamiento tan hostil necesita ser revisado y corregido. No hay datos para pensar que en tiempos de Jesús desarrollaron una actividad importante en Galilea. Por los años 30, el fariseísmo como fenómeno de grupo era un movimiento urbano más que rural al parecer se concentraba sobre todo en Jerusalén y sus alrededores. No hay datos para pensar que en tiempos de Jesús desarrollara una actividad importante en Galilea. En Galilea representaban probablemente los intereses del templo y tal vez algunos servían como funcionarios o escribas en el entorno de Antipas. Jesús se pudo encontrar con algunos de ellos en aldeas galileas de cierta importancia, pero sobre todo entró en contacto con ellos en Jerusalén y sus cercanías. ¿Por qué entonces aparecen en la tradición cristiana como los grandes adversarios de Jesús? En los evangelios se habla con frecuencia de escribas y fariseos. No hay que confundirlos a los dos grupos. Los escribas no forman una organización autónoma. Son individuos que trabajan como copistas, redactan documentos legales, escriben cartas, llevan la contabilidad, educan a los jóvenes de las élites urbanas, Garantizan la transmisión escrita de las tradiciones religiosas. Su vida y su trabajo dependen de las clases dirigentes. Estos son los escribas. En tiempos de Jesús viven al servicio del templo o en el entorno de Antipas y las familias herodianas. En las aldeas podían ejercer tareas de administración al servicio de terratenientes. Algunos podrían alcanzar cierto poder como consejeros. Probablemente había escribas que pertenecían al grupo fariseo. Los evangelios se fueron redactando después del año 70, como ya hemos dicho, cuando se estaba viviendo una hostilidad muy fuerte entre los seguidores de Jesús y los escribas fariseos. Único grupo que había logrado sobrevivir después de la destrucción de Jerusalén y que estaba luchando para unir fuerzas y restaurar el judaísmo. Lo que los evangelistas describen refleja más estos enfrentamientos posteriores que los conflictos reales entre Jesús y los fariseos en la Galilea de los años 30. Sin embargo, están tan presentes en todas las fuentes que difícilmente se puede negar que hubo enfrentamientos entre ellos dos, Jesús y los fariseos. No es extraño, pues tanto Jesús como los fariseos competían por ganar a la gente para su propia causa. A los fariseos lo que más le molestaba de Jesús era que él tenía la pretensión de hablar directamente en nombre de Dios con una autoridad propia, sin atender a lo que enseñan los otros maestros. Hubo pues enfrentamiento entre Jesús y los sectores fariseos, pero no tan violento y fanático como lo presentan los evangelios. No fueron ellos los fariseos los instigadores de su ejecución. Esto es muy importante los fariseos no fueron los que motivaron ni tampoco los que idearon la muerte de jesús a los fariseos jesús los podía irritar seguramente discutieron con él y trataron de desacreditarlo tal vez se cruzaron mutuamente palabras mordaces pero no buscaban su muerte no era este el modo de actuar de los fariseos y probablemente el de otros grupos. Discutían entre sí, defendían con pasión sus propias posiciones, pero no hay datos para pensar que buscaran la muerte de Jesús, porque no comulgaba con su propia visión. La muerte de Jesús no se va gestando en estos enfrentamientos con los fariseos. De hecho, en los relatos de la pasión, nunca aparecen tomando parte como un grupo que condena o que ejecuta a Jesús. La verdadera amenaza contra él proviene de otros sectores, de la aristocracia sacerdotal y laica de Jerusalén y de la autoridad romana. El pueblo al parecer los consideraba un sector poderoso y corrupto, que vivía de los diezmos, tasas y donaciones que llegaban al templo desde toda la diáspora judía. Estos eran los saduceos. De hecho, no contaban con seguidores ni simpatizantes en las aldeas y los pueblos rurales. En tiempos de Jesús, el sumo sacerdote tenía poder de gobierno, tanto en Jerusalén como en Judea. Por una parte gozaba de plena autonomía en los asuntos del templo, regulación del sistema sacrificial, tasas, diezmos, administración del tesoro. Para ello contaba con diferentes servicios y una policía responsable de mantener el orden tanto en el recinto del templo como en Jerusalén. Diversos miembros de la aristocracia sacerdotal y laica le asistían en su gobierno. Cuando los evangelios hablan de los sumos sacerdotes, se refieren a un grupo que comprende al sumo sacerdote en ejercicio, a sacerdotes que han ejercido este cargo en el pasado y a sacerdotes responsables de importantes servicios, como el comandante del templo o el responsable del tesoro. Ahí donde está el dinero, como ustedes están viendo, siempre está unido el poder. Esta aristocracia del entorno del templo actuaba como instancia de poder con la que contaba el prefecto de Roma para gobernar Judea. Eran aliados de confianza de los invasores. No sabemos si Jesús se encontró alguna vez con los saduceos de manera directa, pero Jesús no era un desconocido cuando subió a Jerusalén a celebrar la Pascua alrededor del año 30. Habían posiblemente oído hablar de él y tal vez alguno lo había escuchado. Tal vez tampoco veían con buenos ojos las curaciones y exorcismos que hacía Jesús y que eran tan populares en la zona de Galilea pues socavaban de alguna manera su poder de intermediarios exclusivos del perdón y la salvación del Dios de Israel. Y también por esto perdían el impuesto, el dinero que comenzaba a fluctuar, a moverse en torno a los ritos de curación y a las promesas salvíficas. La actuación de Jesús es un desafío al templo como fuente exclusiva de salvación para el pueblo. La actuación de Jesús también plantea una pregunta decisiva. ¿Seguían contando los dirigentes religiosos de Jerusalén con la autoridad de Dios sobre el pueblo de Israel? ¿O estaba Jesús abriendo camino a una situación nueva, más allá del poder religioso del templo? La tradición cristiana ha conservado una parábola que según Marcos parece dirigida a las autoridades religiosas del templo. No es posible hoy reconstruir el relato original de Jesús, llamado tradicionalmente la parábola de los viñadores homicidas pero probablemente encerraba una fuente crítica a las autoridades religiosas de Jerusalén esta parábola de los viñadores homicidas se encuentra en Marcos 12.1.8 y tiene sus paralelos en Lucas 20.9.15 y Mateo 21, 33, 39. todavía encontramos más ecos de la crítica de Jesús a los dirigentes religiosos del templo en algún momento que no podemos precisar Jesús pronunció probablemente un lamento profético sobre Jerusalén al estilo de los que pronunciaba Amós y otros profetas. No está pensando en todos los habitantes de la capital, sino sobre todo en los líderes religiosos que la gobiernan. Todavía se puede percibir en el texto el ritmo triste del lamento y la pena honda de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? Mira, tu casa está desolada, pues te digo que no me verás hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto lo encontramos tanto en la fuente Q, en Lucas 1334-35 y Mateo 2337-39. El tono profético y la imagen de la gallina apuntan al lenguaje típico de Jesús. El episodio parece haber ocurrido antes de la última entrada de Jesús en Jerusalén. El texto insinúa que Jesús ha visitado la ciudad en diversas ocasiones. Este enfrentamiento a los poderosos dirigentes del templo era mucho más temible que las disputas con escribas y fariseos sobre cuestiones de comportamiento práctico. Junto a ellos, el mayor peligro para Jesús venía de quienes ostentaban el máximo poder. Su anuncio de la implementación de un posible reino inminente de Dios, su visión crítica de la situación, su programa de solidaridad con los excluidos y su libertad representaban una radical y peligrosa alternativa al sistema impuesto por Roma. Jesús se fue convirtiendo en un profeta inquietante. Fuente de preocupación primero y peligro potencial de subversión más tarde. Según se iba conociendo mejor el impacto de su actuación. Jesús podía ser ejecutado en cualquier territorio controlado por Roma. Bien en Galilea, donde reinaba Antipas y ya sabemos lo que le pasó al Bautista, o bien en Judea, donde gobernaba directamente el prefecto romano. Aunque Jesús actúa sobre todo en Galilea, no es Antipas quien lo ejecuta. Sin duda Antipas ha oído hablar de Jesús. Conoce su vinculación con el bautista y su posible peligrosidad. Tal vez en algún momento anda tras sus pasos, pero nunca lo detiene. Probablemente le retiene el temor al resentimiento popular que ha despertado contra él su arbitraria ejecución del bautista. No quiere provocar más descontento. Jesús por su parte no muestra sino desprecio por el tetrarca que ha ejecutado al profeta admirado que tanto le había seducido lo llama zorra porque también a él quiere atraparlo como al bautista y se burla del emblema acuñado en sus monedas viendo en él una simple caña agitada por el viento por mucho que se vista con elegancia y habite en su espléndido palacio de Tiberíades probablemente en el palacio de cesarea del mar donde residía pilato y en la torre Antonia de Jerusalén donde permanecía vigilante una guarnición de soldados a nadie dejaban indiferente las confusas noticias que les llegaban de Galilea pero tampoco les inquietaba sobremanera solo cuando van comprobando la atracción que Jesús ejerce en el pueblo y sobre todo cuando ven la libertad con que lleva a cabo algunos gestos provocativos en la misma capital en el ambiente explosivo de las fiestas de Pascua toman conciencia de su potencial peligrosidad. Hay algo que desde el principio puede haber despertado su recelo. Jesús emplea como símbolo central de su mensaje un término político. A todos trata de convencer de que la llegada del imperio de Dios es inminente. El término basileia, que repiten invariablemente las fuentes cristianas para traducir reino de Dios, solo se empleaba en los años 30 para hablar del imperio de Roma. Es el César de Roma el que con sus legiones establece la paz romana e impone su justicia al mundo entero. Él proporciona bienestar y seguridad a los pueblos, exigiendo a cambio de su protección una implacable tributación. ¿Qué pretende ahora Jesús al invitar a la gente a entrar al imperio de Dios? ¿Que a diferencia de Tiberio no busca poder, riqueza y honor, sino justicia y compasión? ¿Precisamente para los más excluidos y humillados del imperio romano? Oírle hablar de un imperio, aunque lo llame de Dios, no es muy tranquilizador. Construir un imperio diferente sobre la base de la voluntad de Dios encerraba una crítica radical a Tiberio, al César que dictaba su propia voluntad de manera omnímona a todos los pueblos. Pero no es el lenguaje de Jesús lo que más les inquieta, sino su posicionamiento. El profeta de Galilea repite una y otra vez que en el proyecto de Dios tienen prioridad precisamente los más excluidos y marginados por el imperio. Ese hombre está diciendo a todos que la voluntad de Dios está en contradicción con la del César. Su mensaje es claro para quien lo quiere escuchar. Hay que refundar la sociedad sobre otras bases, restaurando la verdadera voluntad de Dios. Para entrar en el imperio de Dios, hay que salirse del imperio de Roma. Jesús ciertamente no piensa en una sublevación suicida contra Roma, pero su actuación es peligrosa. Allí, por donde pasa, enciende la esperanza de los desposeídos con una pasión desconocida. Dichosos los que no tenéis nada, porque es vuestro el imperio de Dios. Cuando se encuentra en alguna aldea con gentes hambrientas, les contagia su fe. Dichosos los que tenéis hambre, porque comeréis. Si ve a campesinos hundidos en la impotencia, les grita su convicción. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Su palabra es de fuego. ¿Qué pretende al sugerir un vuelco total de la situación? Una de sus consignas más repetitivas es rotunda y provocativa. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. ¿Es solo el sueño de un profeta ingenuo? Jesús sabe que el camino nunca se podrá lograr luchando contra las legiones romanas de manera directa con las armas. Pero aquel hombre ponía toda su fuerza en el Dios de Israel y con una fe increíble animaba a sus seguidores a pedir una y otra vez, Padre, venga tu imperio, Padre, venga tu reino. Jesús contó con la posibilidad de un final violento, no era un ingenuo. Sabía el peligro al que se exponía si continuaba su actividad y seguía insistiendo en la irrupción del reino de Dios. Tardo o temprano su vida podía desembocar en la muerte. El peligro lo amenazaba desde diversos frentes. Mientras recorría las aldeas de Galilea, tal vez no pensaba tanto en la intervención de Pilato, que fue finalmente quien lo ejecutó. Su palacio de Cesarea del Mar quedaba apartado del ambiente campesino en que él se movía. En los comienzos tampoco podía ver el peligro que representaba la aristocracia saducea del templo. Solo cuando subió a Jerusalén pudo comprobar de cerca su poder y su hostilidad. Era peligroso buscar una vida digna y justa para los últimos. No podía promover el reino de Dios como un proyecto de justicia y compasión para los excluidos y rechazados, sin provocar la persecución de aquellos a los que no les interesaba un cambio ni en el imperio, ni en el templo era imposible solidarizarse con los últimos como lo hacía él sin sufrir la reacción de los poderosos jesús sabía que tanto herodes como pilato tenían poder para darle muerte tal vez la amenaza del prefecto romano quedaba más lejana pero lo ocurrido con el bautista le hizo ver que en cualquier momento le podía suceder también a él lo mismo todos sabían que provenía del entorno de Juan. Antipas lo miraba como un profeta que prolongaba la sombra del bautista. Jesús no lo ignoraba. Probablemente Jesús contó desde muy pronto con la posibilidad de un desenlace fatal. Primero era solo una posibilidad. Más tarde se convertía en un final bastante probable. Por último, en una certeza. No es fácil vivir día a día teniendo como horizonte un final violento. ¿Podemos saber algo del comportamiento de Jesús? Ciertamente no era un suicida. No buscaba el martirio. No era ese el objetivo de su vida. Nunca quiso el sufrimiento ni para él ni para los demás. El sufrimiento para él es un mal categórico. Toda su vida se había dedicado a combatirlo, en la enfermedad, en las injusticias, en la marginación, el pecado o la desesperanza. Si acepta la persecución y el martirio será por fidelidad al proyecto del Padre, que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso Jesús no corre tras la muerte, pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica su mensaje. No lo adapta ni lo suaviza. Le habría sido fácil evitar la muerte. Habría bastado con callarse y no insistir en lo que podía irritar en el templo o en el palacio del prefecto romano. No lo hizo continuó su camino preferiría morir antes que traicionar la misión para la que se había escogido actuaría como hijo fiel a su padre querido mantenerse fiel no era solo aceptar un final violento significaba tener que vivir día a día en un clima de inseguridad y enfrentamientos no poder anunciar el reino de dios desde una vida tranquila y serena verse expuesto continuamente a la descalificación y el rechazo al parecer, Jesús no elaboró ninguna teoría sobre su muerte. No hizo teología sobre su crucifixión. Jesús no interpretó su muerte desde una perspectiva sacrificial. No la entendió como un sacrificio de expiación ofrecido al Padre. No era su lenguaje. Nunca había vinculado el reino de Dios a las prácticas cultuales del templo. Nunca había entendido su servicio al proyecto de Dios como un sacrificio cultual. Habría sido extraño que para dar sentido a su muerte, recurriera al final de su vida a categorías procedentes del mundo de la expiación. Nunca imaginó a su padre como un dios que pedía de él su muerte y destrucción para que su honor, justamente ofendido por el pecado, quedara por fin restaurado y en consecuencia pudiera en adelante perdonar a los seres humanos. Nunca se le ve ofreciendo su vida como una inmolación al Padre para obtener de él clemencia para el mundo. Esto es un error. El Padre no necesita que nadie sea destruido en su honor. Su amor a sus hijos e hijas es gratuito. Su perdón es incondicional. No hay ningún dicho cierto en que Jesús atribuya a su muerte el significado de sacrificio de expiación. Para Esquilibes, León de y John Sobrino, no hay ningún dicho cierto en que Jesús atribuya a su muerte el significado de sacrificio de expiación. El dicho recogido en Marcos 10:45, que dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate de muchos, es creación posterior del escriba del Evangelio. Basta compararlo con Lucas 22:27 para ver que un dicho sobre el servicio ha sido convertido en una afirmación teológica sobre la muerte redentora por otra parte el término rescate litrón no es utilizado en la biblia griega para hablar de una expiación vicaria ofrecida a dios por el pecado significa el pago a un señor por la libertad de un esclavo jesús entiende su muerte como ha entendido siempre su vida un servicio al reino de Dios en favor de todos. Se ha desvivido día a día por los demás. Ahora, si es necesario, morirá por los demás. La actitud de servicio que ha inspirado su vida será también la que inspirará su muerte. Al parecer Jesús quiso que se entendiera así toda su actuación. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Así estará también en la cruz como el que sirve ese rasgo característico que se le define desde el principio hasta el final el que inspira y da sentido último a su vivir y su morir esta es probablemente su actitud básica al afrontar su muerte poco más podemos decir confianza total en el padre y voluntad del servicio hasta el final se entiende que las comunidades cristianas Interpretará muy pronto la muerte de Jesús a la luz de la figura del siervo de Yahvé, cantada en el libro de Isaías. También lo vemos en 1 Pedro 2:21-24, 1 Timoteo 2:6 y Marcos 10:45b. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Por favor, compartir este podcast con todas las personas que ustedes crean que el tema les es interesante. Con esto también me ayudan a mí y me animan a seguir en este curso del Jesús Histórico. Hasta pronto.